0: Друзья, добрый день. Я Павел Баздрев на студии Первое союзная». У нас подкаст «Музыкальное ремесло». И сегодня у нас в гостях основатель и лидер группы Агаты Кристи Вадим Самойлов. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. Я туда могу
1: помыкать?
0: Да. да, Вадим, спасибо большое за вчерашний концерт. Вадим вчера был с концертом у нас в Туле. Потрясающая энергетика, потрясающий заряд просто эмоций. Ну, настолько это тепло было, настолько душевно, настолько погрузились в творчество. Я... Не перестану благодарить, Вадим, спасибо огромное. Вадим, у меня подкаст «Музыкальное ремесло», и у меня такой практически музыкальный вопрос. Вадим, а как же вот в прошлом записывались те самые хиты группы Агаты Кристи? Как это происходило?
1: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я радиодинженер по образованию, чтобы было понятно, что я буду говорить ну, в контексте не только лирики, но и физики тех процессов. Да? Потому что ну вообще, так принято, что у человека два полушария, левое и правая. но за интуицию отвечает, другой за логику. И вообще все жизненные процессы, они вот про это, да, про двуединство этих Подходов, типа озарение и потом практическая работа, ну наподобие того, как ваши конструкторы, да, 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 да. с помощью озарения, и вдохновения проектируют что-то, потом все это тяжело подгоняется, воплощается в реальные изделия. Вот, значит, это дело всегда одинаково. Отличие, наверное, того времени от сегодняшнего заключается в том, что у нас тогда, конечно, было меньше технических возможностей. То есть, ну вообще студии звукозаписи профессиональных в стране в середине 80-х было мало Это, как правило, на телевидении были студии Но туда не всегда можно было попасть Плюс там была достаточно такая своеобразная атмосфера Она достаточно холодная И не всегда находились возможности ну, как бы, Творческой работы на таких студиях Поэтому мы создавали свою Поскольку радиоинженер Мы прямо на радиофаке у нас Сами на, на буквально микрофоны, причем различные, и, и советские, и даже какие-то импортные уже тогда можно было приобрести как-то, ну, потому что торговля все равно какая-то шла частная этими вещами. Пульт у нас был производства завода Качканарского нашего формата. Вот карат такой путь десяти, десятиканальный был. Мы ставили два магнитофона, делали первую партию, мы записывали -за барабаны. Даже на пленку писали. Да, да. тогда пленка только. Но тогда еще не было а, мультитрековой записи, тогда не было с доступа. И это, я говорю сейчас про самые первые записи. А, это вот когда была коморочка маленькая на радиофаке. То есть было два магнитофона. Сначала мы брали барабаны, бас, гитару и клавиши и делали первую стереозапись. Потом ага. стереозапись включали как подложку. И добавляли к ним еще сольную гитару, еще сольные клавиши и пели. И все это заходило на второй магнитофон. Вот так были сделаны самый-самый первый альбом. В частности, тот альбом «Гата Кристи, который даже и не издан, как бы был, это альбом Свет, он только есть в виде магнитофонной записи в архиве Свердловского рок-клуба. Вот. И альбом «Второй фронт», который уже потом появился, и сейчас даже он есть на площадках, вот он именно так был и записан. А если вот. какие-то конкретные
0: песни, хиты, например, «Сказочная тайга»?
1: Ну, а, а, с, м, мы говорим про первый хит, который у нас появился, это «Коммунальный блюз», «Пантера». Вот это те хиты, которые еще внутри Екатеринбурга были, которые ага. дали нам славу, и толчок там. Но не только там, кстати. Первое наше появление на центральных э, телевизионных каналах, это как раз были песни «Пантера», «Ивака», это как раз период вот еще тот а, потом да потом э, в конце 80-х годов начали возникать студии звукозаписи профессиональные уже более-менее частные. появилась мультитрековая запись ну и собственно говоря появилось много синтезаторов барабанных модулей и вот на этом на всем я начал я устроился работать в студию э, работа там правда бесплатно но за это у нас была возможность записываться агаты Кристи. мы там записали Два альбома коварство, Любовь, дикаданс и, и даже Глеб, по-моему, сольный свой альбом записал маленький Фриц. Это уже технология мультитрековая, то есть это уже восьмидорожный магнитофон. Mm -hmm. На него записывается синхронипульс, который подается в устройство сопряжения то есть синхронайзер, который дает импульс на компьютер. И таким образом, вслед за магнитофоном играет компьютерный секвенсор в котором спрограммированы все клавиши. Это все идет, так сказать, на клавишные инструменты, и вот оно все звучит. Вот, соответственно, инструменты типа гитара, голос мы записываем на пленку оставшуюся. Это вместо 8 каналов там было уже 6, потому что сам по себе синхронипус, он очень яркий. То есть это вот, вот, такие колеблющиеся там активные колебания. Поэтому соседнюю дорожку мы всегда освобождали, потому что, ну, проникал сигнал, него невозможно было не слышать. Значит, сложность была, например, в альбоме Коварство ⁇ Любовь ⁇ с записью барабанов. То есть установки вроде как были, но не было а, хорошего парка микрофонов.
0: Да, вот и плюс, да и плюс, и, да, и плюс не было
1: еще... А, ну, то есть на 8 каналов барабаны крайне сложно качественно записать. Вот. Поэтому было пару микрофонов. Ну, я помню, что Ноймана я не припомню в наших... А, вот. Но какие-то... Вот этот хороший вопрос задал, я даже не помню, на чем мы записывались, что это за микрофоны были. Но чаще всего динамика, чаще uh -huh. всего динамика. А, значит, электретные микрофоны... — Были, я помню, какие-то советские, бывали такие, и какие-то импортные. вот Я даже, я даже не, сейчас не помню, какие именно. Даже вот так. Значит, уже это самый первый период, это вот еще конец 80-х. В 90-х годах уже все, уже к нам попадают серьезные изделия, то есть уже и Нойманы, естественно. То есть это уже такие серьезные капсулы, которых так, и, и петь приятные, которые воссоздаются, и барабан записать можно. Вот. Поэтому э, это уже такая технология более продвинутая. Ну а сейчас, пожалуйста, на любой выбор. Я хотел только сказать уже для музыкантов, что вот сейчас, казалось бы, огромный выбор, возможностей разных. Да. Да, можно и в студии домашней, там сделать вполне симпатичную запись, да. Вот, с помощью, кстати, вот, и в том числе и ваших микрофонов, да, потому что можно, допустим, в каком-нибудь э, даве все это спрограммировать, успешно там обработать гитары, барабаны и так далее, и спеть качественный микрофон. Вот у нас такого не было, у нас не было компьютера с тысячами звуков, да. У нас было там пару устройств, которые вот, вот такой звук создают, вот такой и вот такой. Но самое удивительное, что когда вот это сужено, свобода вот этого выбора, ты из вот этого всего выкачиваешь максимум. Поэтому вот этот феномен музыкантский, когда из вот какого-то минимального комплекта оборудования выкачивается максимум, и куда-то туда вся энергия вкладывается, вот, музыкантов и инженеров, которые это делают. Вот у меня такое ощущение, что это на, стен, на пленке оставалось. Потому что вот сейчас многие записи, которые сделаны, ну, на, на, на передовых рубежах, так сказать, с огромным выбором, да, но ну, они дают холодком. Ну, сейчас как бы и время такое у нас, в принципе, да, у нас мало такой культуры музыкальной и таких произведений, которые нацелены, ну, куда-то вот в центр в ядро. Вот. Ну, посмотрим, может быть, вернемся к этому. Что же касается технологий, ну, я уже сказал, сейчас, в принципе, конечно, доступно все, и то, что ваши микрофоны э, такой э, взлет стремительно сделали, и действительно качественно работают. Вот я сегодня обязательно от вас увезу микрофончик. Тебя вот. тоже да, да. да.
0: Мне кажется, как раз вот в старые времена, там, ну как старые 80-е, начало 90-х, возможностей, с одной стороны, было меньше, но люди действительно выжимали из них настолько вот, всего. Да, именно про это я говорю, да. Что тогда музыка как будто была более разнообразная, чем сейчас. Потому что сейчас слушаешь, все как будто похоже, все как будто одни и те же сэмпл-паки используют, одни и те же плагины для обработки. Но души в этом меньше. А вот послушать действительно старые альбомы, настолько это самобытно было, настолько круто. Как можно охарактеризовать этот фирменный почерк Агаты Кристи? Потому что я вот, мы вчера с женой были на концерте, я такой, слушай, ну вот ты мне поставь песню любую, я сразу скажу, что это Агата Кристи. Вот есть какая-то какая штука, мы так и не смогли сформировать, сформулировать, что это. Как бы вы их Ну,
1: я однажды такое поэтическое название этому всему... что Агата Кристи — это почерк. В том смысле, что у нас альбомы все разные, а понятно, что они сделаны одним составом, да, то есть одни и те же люди, поэтому почерк. Почерк подразумевает аутентичность, да, почерк подразумевает, ну, некий взгляд, да, да. то есть субъективность некоторую, да, то есть субъектность, точнее. Вот, в случае с Агатой Кристи... Ну, во-первых, все действительно были по-своему талантливые, и когда трое человек соединяются, эти таланты не только, там даже больше людей, каждый приносит свое. И вот в эпоху вот того самого феноменального популярности Агаты Кристи можно проследить три первоисточника. То есть это Александр Козлов с тем, что он был очень попсовый человек, любил прям вот популярную музыку. Вот. И поэтому он всегда ратовал за простоту, понятность и вот какую-то про пробивную такую историю силу, угу. вот такой, как удары поды да, то есть то, что мы сейчас называем вирусность, да, вот да, в да. меди Допустим, брат мой Глеб, он, значит, он был за вот э, такую э, альтернативно инди какую-то эстетскую, такую поэтическую на, на вот такой посыл, чтобы это было провокативно, значит, э, вот так э, остро, тоненько эстецки. и, соответственно, все это, э, значит, потом добавлялось с моей стороны и вот, этот, вот эта музыкальная поточность, этот саунд-дизайн, то есть не просто вот что-то записать, а записать, чтобы возникла в, в картине фонограмма, вот кар картина в фонограмме, mm -hmm. чтобы возникла, чтобы там возникли персонажи, вот чтобы гитара была не просто сыгранным, каким-то, да, чтобы это был персонаж. Вот этот звук синтезатора один персонаж, он такой, ну как вы знаете, как в маленьком театре да, тут у тебя Пьеро, тут у тебя Буратино, тут еще кто-то. тут ну, вот. И вот это все такой маленький музыкальный спектакль, то есть каждая песня. Поэтому вот так, так это все задумывается, и поэтому это всегда узнать потому что режиссура спектакль, режиссер это один. Спектакли разные, Но ну, допустим, мы смотрим фильмы Марка Захарова, да. они все разные, но они все узнаваемые, да, один с другим. Вот я думаю, что феномен вообще коллективов, всех больших, там, сейчас не хочу хвалиться, в плане сравнения просто. Потому что, естественно, кто у нас э, авангард в звукозаписи, это Битлз, да, потому что они применили столько э, новшеств, да, то есть они одними из первых начали использовать э, там всякие странные эффекты на, на голосах. Ну, и, и надо отдать должен не только они, вот уже говорили про физику у лириков и там в студии берут в любой студии, есть инженерно-технический состав. И это люди, продвинутые, умные, э, с фантазией, с творческой инженерной. Это вот те люди, которые у вас тут работают. Здесь невозможно, да, там, вот, просто так механически делать. то есть, ну, механически что-то делать. Это не просто там, конвейерное производство, это все-таки. Такой с замыслом история. Ну, собственно, во всех проектах, которые вот стали легендарными, в них это прослеживается. То есть есть э, музыканский подход, да, что своеобразный, каждый приносит свое. Есть э, подход саунд-продюсера, который делает да. запись потом, да, который делает некую палитру из этого произведения. Ну, вот так и получаются вещи какие-то,
0: которые, ну, сложились, которые стали, ну, чем-то значимым. Слушай, ну это, это значимо, самое интересное для стольких поколений, не только для молодежи, для взрослых. Я вчера был на концерте, и я вижу там ребят, начиная с 15 лет, там, до 60, до 70. Настолько ну, здорово у вас получилось, поэтому я думаю, что не только я и. Я все однажды услышал
1: очень хорошую мысль такую. В минуты гордости будьте скромны. Поэтому я не стесняюсь говорю о достижениях группы Агата Кристи, потому что в большей степени это такая уже психология и какая-то педагогика с моей стороны. Поэтому, да, действительно, Агата Кристи наследила. И для меня больш большая радость, что э, у нас в концертных залах три поколения, по сути дела. То есть там... Мои ровесники, их дети, и даже внуки в зале можно встретить. Это круто, значит, все-таки я не, я не считаю, что творческий человек, ну, художник, назовем так, что его творчество принадлежит только ему. Да, понятно, что он в силу каких-то причин там, вот, обладает какими-то способностями, но через него идет какие-то вещи, которые он должен воспроизвести. И в меру своего развития, духовного, он как бы в это состояние воспроизвести или в состоянии заткнуться или в состоянии расширять свой удар. Да? Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я считаю, что абсолютно любой человек наделен всякими дарами. И мы вот когда говорим про деятелей культуры и искусства, что он так хорошо рисует, так хорошо пишет, ну, я так скажу, я думаю, что политик или инженер, или, не знаю, там, вот Ломоносов, что только он не сделал, или там Леонардо да Винчи только не сделал, да? То есть это... эти способности в нас есть. То есть мы дотягиваемся через эти способности до чего-то большего. И мы должны просто... Это, это уже не нам
0: принадлежит. Поэтому то, что сделал Агата Крести, принадлежит людям, и это прекрасно По поводу вклада, по поводу того, что людям да, Друзья, сегодня мы во время экскурсии по нашему производству Поговорили с Вадимом о том, что он начинает на самом деле Огромную инициативу по возрождению радиотехнической мысли В области акустики Вадим, можете вкратце ребятам рассказать Потому что многие не знают, как повезло жителям Екатеринбурга Какие у них есть возможности И над чем вы сейчас работаете
1: Пока все скромно Мы пока начали проводить факультативные занятия на радиотехнической Техническом факультете Сейчас он называется ИРИТ РТФ УРФУ, то есть э, Институт э, радиоэлектроники и технологий, радиотехнический факультет Уральского федерального университета. В свое время я его заканчивал, там по-другому назывался, как раз по специальности конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры. Значит, и вот я уже вам сегодня говорил, что часть оборудования было прям произведено в нашей области Свердловской. Синтезатор Поливокс, который я использовал, пульт карат, еще какие-то вещи. Ну и вообще, есть много легендарного советского, то бишь российского оборудования музыкального, которое со временем время прогремело на весь мир, такие как Поливокс, вот наподобие того, как сейчас ваш союз прогремел и используется. И эта область меня всегда интересовала, и у меня есть еще мои соратники, однако, тогда вот кто со мной учился, кто паял со мной вот эти, доводил дома эти пульты, паял там примочки гитарные, вот. И нам это казалось всегда очень интересным. Я считаю, что мы в состоянии, ну, развить как бы школу, да, пока еще у нас есть и... Инженеры, которые спроектировали тогдашние синтезаторы, вот есть ваши инженеры, которые да, сделали вот ваше устройство замечательное. Но я верю, что мы можем создать такой институт, в котором изучались бы музыкальные технологии, музыкальное оборудование, радиоэлектроника музыкальная. Значит, вся наука по саунд-дизайну, по звукозаписи и так далее. Это же широченный интересный спектр, который там от силовых агрегатов через там, акустику помещений до там, высочайшей тонкой радиоэлектроники, не говоря уже про IT-составляющую, потому что вся современная обработка звука. Это, это, естественно, компьютерные технологии, и это то, что можно... ну Это очень серьезные, интересные вещи, и которые участвуют в создании современных фонограмм, ну, ну безапелляционно, да, то есть без этого да. никак. вот вот, вот это все мы начали изучать. Э -э, возможно, из этого получится потом как-то... Какие-то практические вещи со студентами. Я очень надеюсь, что это э, состоится, тем более, рок-клуб в, в Уральском федеральном университете уже есть. Уже есть студенты, которые вот, не больше, не меньше манифестом делают, в основном, значит, возродить рок-движение. Более того, на уровне правительства области э, создана корпорация развития Среднего Орала. Э, сейчас строится новый кампус университета. Там кроме университета будет еще индустриальный парк. Э, Затем технопарк И будут предлагаться различные программы Грантовые и другие Для поддержки э, предпринимателей Конструкторов, инженеров В области радиоэлектроники И точной, э, значит, в области э, приборостроения точного Соответственно, вот это направление музыкального оборудования И шоу оборудования Это интереснейшая вещь И вот отдельный сегмент Мер поддержки для изобретателей, для компаний, которые вывести хотят свой продукт более широкий, значит, на широкий рынок. Вот мы тоже там будем делать. Так что вроде пока все складывается в какой-то вот такой. Конгломерат, посмотрим, может, получится.
0: Это, это хобби или это какой-то такой долгосрочный, может быть, коммерческий проект?
1: Это, до, это долгосрочный проект, насколько он будет коммерческим. Если все получится, то, конечно, огромное количество производителей могут э, расширить свои возможности и, и заработок в том числе тоже. Сейчас основные же проблемы в чем? У нас... Э, у вас получилось, вы в этом отношении, вот флагманы. очень интересен ваш опыт, я вас приглашаю, ру, руководство э, союза обязательно принять участие в образовательном процессе нашем, потому что ваш опыт бесценен. Э, ну, проблематика одна и та же, вот вы уже попали, э, вы, ваш микрофон уже находится во всех концертных залах в России, ну, практически, да, то есть, в, вас, вас знают, вас любят, вы достигли того качества и, и э, того, ну, популярности, да, о том, что вы теперь есть. Вот, соответственно, нужно помогать брендам у нас очень много чего производят. И ушные мониторы, и студийные мониторы, там, различное оборудование. Вот синтезатор, к сожалению. У меня мечта синтезатор создать, например, вот наш отечественный, современный. Вот. Поэтому, да, если это все заработает и будет так же, как вот ваш микрофон попадет уже в продажу, в широкую, станет известной в России, мы, конечно, можем очень сильно как отрасль развиться. Отрасль большая, по оценкам, примерно 3,5 миллиардов, если не ошибаюсь, вот боюсь наврать, у меня презентация не собой годовой, если не больше. Сюда. То есть это достаточно большая отрасль. Это все дома культуры, оборудование их. Да, это да, это, да, это, это оборудование всего. филармоний, прокатные компании. Ну и плюс это просто покупают там, телевидение, радио. да. То есть много где. Соответственно, сейчас же это все в основном либо китайского производства, либо американское. Американское очень дорого, и доступ к нему снова, ну, скоро, скорее да. всего, будет прикрываться. Притом, причем американское, я считаю, неоправданно дорого. Да. То есть если мы говорим про музыкальную оборудование, то э, мы уже покупаем просто на 50% процентов это название бренда, по сути дела. То есть оно так не звучит, мы его всегда доделываем в студиях. вот. Но ну, А китайское, да, оно очень доступно, но оно очень быстро выходит из строя и требует обновления. Поэтому сегмент такого надежного, качественного аналогового оборудования, он, по сути дела, открыт. Если еще какие-то меры поддержки на законодательном уровне э, произойдут, а я думаю, это возможно, э, то почему бы и нет. Ну,
0: я как активный игрок рынка могу подтвердить, что действительно э, Сейчас есть окно возможностей, и если мы в это окно сейчас не залезем, то туда залезут китайские производители, которые да. становятся все лучше и лучше, и я думаю, что вопрос надежности это решится там, в течение нескольких Вы лет. Вы
1: понимаете, в чем дело. Я, я почему говорю про, про законодательство. Во-первых, все-таки понимание того, что мы должны строить суверенную экономику, оно случилось. Да? Это произносится, об этом говорится, и меры поддержка, какие-то ну, меры будут э, осуществляться. Да, понятно, что этот процесс там не полгода, не год, но я уверен, что э, это будет происходить. Вот, поэтому это еще вот дополнительная надежда на то, что мы вот этот сегмент... Э, все-таки ну, Просто же делается. Вот, например, у китайцев в ряде случаев есть проекты, когда нельзя вывозить элементную базу. А вот, допустим, готовые изделия ты можешь купить, а элементную угу. базу для не можешь купить. То есть, и, ну, загородительные различные вещи. Ну, я хочу привести вам пример. Вот э, все знают, что есть такой вот музыкальный феномен, э, французский рэп, который появился где-то да. там в 70-х, 80-х годах. А, а как он появился, это очень любопытно. Знаете, в свое время, в середине 70-х-80-х, американская культура, вот эта массовая, она зашла абсолютно везде. И, соответственно, все радиостанции европейские, кинотеатры все было так. И в какой-то момент французы, которые ну в, в частенько и достаточно степени национально ориентированы, такие ребята, они вот просто вот кто-то там у них у власти был, значит, и на уровне миссии культуры, сказали: все, хватит, давайте мы введем квотирование: 50% кинотеатрах и на радиостанциях у нас будет звучать французской музыки и французского кино. Ага. И просто законвели 50 процентов И да. да, сначала как бы что-то было непонятное, но потом это дало такой толчок, что у них вот этот весь новый французский кинематограф появился, новый французский рэп, кстати, появился, и вообще они очень сильно стрельнули. Поэтому это вопрос регулирования в том числе. Если мы строим суверенную так сказать, экономику, суверенную культуру Суверенную идеологию то мы, не минуем, мы к этому придем Поэтому я убежден, что эта мысль не только моя И многие там наверху понимают Просто нужно понимать, что ввести закон И дойти до практического его решения Это от огромной дистанции да? Потому, это, что есть там, это, это гигантская работа По согласованию со всеми ведомствами Кто-то же там что-то делает Некоторые кормятся с этого там, да, там. Поэтому ну, э, ну, процесс идет Я надеюсь, что он закончится в нашу пользу В пользу отечественным производителям
0: Спасибо большое, Вадим. Ну и возвращаясь к вопросу музыки, чтобы завершить наш подкаст, я традиционно спрашиваю, какие бы вы могли дать советы музыкантам, которые сейчас начинают свой творческий путь или уже активно ну, выступают, но хотят стрельнуть дальше. Что вы можете ребятам посоветовать?
1: Смотрите, во-первых, все, конечно, зависит от задачи. Если говорить про меня, то я больше ориентирован на музыку, ну, авторскую, на музыку, которая что-то внутри себя содержит. То есть если вы хотите, ну, как бы просто попасть в тренд и стать сильно популярными, это не ко мне, да. Это, это наверное, любопытно, и это тоже большой талант все это ну сделать, да, вот так вот создать музыкальный проект, типа Little Big, да, uh -huh. чтобы раз, вот, и вот получилось тренд. Что касается меня, мне интересен true rock, мне мне интересен смысл, мне интересна вот эта поэтика личностная, внутренняя, ну, то есть это вот ноги растут там от Doors, там и Битлз, и, Beatles, и си, от всей классики, того, что стало и «Пин Флойд, и Людзеппин, э, и там и всяких неформалов типа никакие и, и там Кьюр. То есть это то, что содержит в себе как бы, человека внутри, да, с, с возрением, с оценкой действительности. Тем более, мне уже лет много, я как бы, в большей степени сейчас сочиняю про то, что я лично чувствую, что, что лично я хочу сказать. Поэтому, мне кажется, всем группам молодым, если вот вы хотите стать вот таким рок-героем, да, пройти путь рок-героя именно, да. не просто как бы... Во-первых, быть верным себе, да, и создавать... Если, если ты не разобрался в жизни, задай этот вопрос сам себе в песне. Потому что огромное количество людей молодых не разбирается в жизни, и точно так же, и вот кто-то с вами разделит вот это непонимание да, себя. И это, это не обязательно раздавать советы, раздавать вопросы тоже прикольно, да потому что, например. Но делать это честно, не создавать какой-то образ, а быть собой. Это первыми в поэтическом, так сказать, и вот ну, в, как в лидерском, что ли, да, в, плане. в плане музыкальности. Ну, конечно, все-таки стараться найти какие-то свои решения. То есть, во-первых, слушайте много музыки, анализируйте ваши любимые музыкальные произведения на предмет, как там все сделано, сколько там каких партий, как это все расставлено. То есть не старайтесь доверить это, что какой-то саунд-продюсер, какой-то студия вам это сделает. Вы можете его найти, а можете не найти. Поэтому музыкант должен сам по себе представлять образ того, что вот он в конце от себя хочет видеть. Вот. Относитесь к этому ответственно. То есть вы собирайте сами. Мы, кстати, учим вот на курсах со студентами и будем изучать. Не только сторону радиоинженерную, но и ну, саунд-дизайн, жизнь проекта. И вот я, ну, музыкальность, сочинение, это у нас тоже есть на курсах. Да? Просто мы это в закрытый режиме делаем в формате такой творческой мастерской. И вот я всегда учу, что музыкант должен представлять себя вот момента вот здесь до сцены. Вот он должен представлять, какое у него шоу. Где он стоит, как, как, что за ним происходит? Да. То есть, вот тогда получается, ну, как бы человек полностью себя самовыражает в своем контексте. Он, он устраивает свой мир. Вот люди в этот мир окунаются, им там интересно. Вот. То есть должна, должна, должна прослеживаться личность. Там, личность проявляется в том, что все, все вокруг нее, как бы вот. Это, это одно, да, вот Льюис Кэрролл, ты зашел туда, вот это Льюис Кэрролл, да, и ты зашел там, это там Толстой, ты зашел там Агата Кристи, да, ты окунаешься в это все. Создавайте свой мир, мир музыкальности, мир искусствов, в котором каждый элемент важен, то есть представлять, что в конце. Вот, и, ну, как бы относитесь к этому очень ответственно, потому что я часто встречаюсь с тем, что ребята, вроде он спел под, под гитару что-то эмоционально хорошо, а и очень много пробелов на гитаре, какой-то звук. Партия на гитаре какая-то. Ну, как бы это, это все части. Это все части, которые подчеркивают содержание. Этим деталям да. нужно уделять внимание. А как это, пожалуйста, разбирайте подробно вашу музыку, любимую. Послушайте, сами себе напишите. В интернете поищите разборы, наверняка они есть. Вот. И вы поймете, чтобы создать вот композицию, нужно очень-очень много всего. И не гнушайтесь классической музыкой. Потому что в классической музыке, так которая исполняется симфоническим оркестром, там это. Очень слышно. Там каждый инструмент, он играет в своем диапазоне, своим характером. И вот этот подход изучения классической музыки, он, вот этот подход, как бы, вот этой психологии, вот этой, э, ну, вот этой э, э, рольности каждого инструмента, каждой партии в вашем произведении, он вам тоже поможет очень. Ну и ноты знать надо. Музыканты общаются на музыкальном языке нотами. Не пренебрегайте музыкальным
0: образованием. Вадим, спасибо большое за секреты творчество, за то, что погрузили нас в мир Агаты Кристи, за то, что но ну, не ограничивайтесь музыкой, а реально делайте вклад в индустрию это, это реально очень круто. То есть, да, особенно от тех людей, которые прошли такой мощный путь. Спасибо большое. Мы желаем вам и дальше творческих успехов. Я уверен, ваши проекты в Екатеринбурге э, будут иметь успех. И мы обязательно подключимся. Все получится. Спасибо.
1: Пос спасибо большое. Я еще хочу отдельно обратиться вот к нашей аудитории, инженеров. Мы все слушаем музыку, да. И э, я хочу пригласить, во-первых, в изучение этой темы да, не только к себе, на курсы, но вообще, вот, ребята, вы как бы инженер, вам там не нравится петь, вы считаете, что у вас слуха нет или голоса, вы можете рядом с музыкой проявляться совершенно неожиданным для вас способом. Вот я почитал статью Кузьмина, как он изобретал поливокс, да, и вы не представляете, сколько людей вообще где-нибудь там внутри университета создают музыкальные технологии. То есть, вот, например, недавно статью большую прочитал о том, как в Стэнфорде люди новую вол... цифровую волновую теорию делают, значит, новую теорию аналоговую, моделируют там аналоговые цепи уже на, на новом уровне. Это все делают ученые и инженеры. А таким образом вы создаете новые технологии для самовыражения там, музыкантов в дальнейшем. Поэтому, пожалуйста, изучайте музыкальные вот эти все технологии. Вы можете проявить себя в совершенно ну, новом качестве. Вы можете создать новые технологии музыкальские, которые повлияют в итоге на музыку. Потому что современная музыка и технологии, они идут руки об руку. Огромное вам спасибо за интереснейшую экскурсию, и вообще, конечно, огромное спасибо за вот такой передовой опыт, мы обязательно про вас будем рассказывать, ждем вас в Екатеринбурге с вашими мастер-классами.
0: Огромное спасибо. Спасибо, Вадим.